0: Olá meus irmãos, está entrando mais um programa Verdades em Pauta e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e o tema é violência doméstica e eu quero começar te fazendo uma pergunta, você sabe identificar o que é
1: a violência doméstica? Quais são os tipos de agressão que a mulher sofre, o que é violência psicológica e o que a Bíblia diz sobre este assunto. É um prazer estarmos aqui. Eu sou a pastora Isabel Iaque, pastora nessa igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata, e eu também sou psicóloga, assim como a minha colega aqui, a pastora Raquel, que está conosco, a nossa âncora, quem está conduzindo esse programa, uma alegria. E hoje, nesta bancada aqui para conversarmos sobre o assunto violência doméstica, está conosco duas pessoas muito queridas. Ela que é Regina Silveira, membro da nossa igreja, esposa do pastor Davi Silveira. Um abraço, pastor Davi, que deixou aí, né, apoiou sua esposa para vir aqui hoje. Ela é coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, chamado CEAN. E ele, o Paulo César da Conceição, diácono da nossa igreja. Ele é líder do departamento do Grupo da Amizade, juntamente com sua esposa Viviane. E ele é coordenador do CR Homem, que é o Centro de Referência do Homem. Não é? E é uma alegria muito grande ter vocês aqui.
0: Antes de nós, então, começarmos a falar sobre este tema, eu quero convidar a Regina, para fazer essa oração, porque com certeza nós vamos precisar né, do apoio total do Espírito Santo para nos conduzir nessa discussão.
2: Vamos orar. Senhor louvado seja o teu nome, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos dirigir e venha nos orientar nesta tarde, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. E como tudo que nós fazemos, nós fazemos pautado na palavra de Deus, eu quero ler um texto da Bíblia para você, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. E também provérbios 31, versículo 8, que diz, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, levantando a voz sobre um tema que talvez para muitos seja tabu. Nós precisamos falar sobre isso. Bem, então para nós começarmos
0: aqui a nossa discussão, eu quero trazer alguns dados na última quinta-feira, dia 21 de maio, durante a participação ao vivo no programa Debate 93 da Rádio FM 93, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Adamares Alves, divulgou números oficiais do Disque 100, Serviço de Recebimento de Denúncias Relativas à Violência Doméstica, ao longo de 2019, foram registradas mais de um milhão e meio de chamadas. Destas, pelo menos 148.997 viraram processos formais contra os agressores. Sendo 86.837 ligados à violência contra crianças... 48.446 contra idosos e 12.868 contra deficientes físicos. Olha os números, né? É inacreditável. É isso. inacreditável. Atualmente, o Disque 100 recebe uma média de 22 mil chamadas por dia. E sabe-se que só no Rio de Janeiro, as ligações nas quais são relatados casos de agressões as mulheres subiram 50% neste período de pandemia do novo coronavírus. E, pasmem, no Acre, esses números saltaram para 600%. É muita coisa. No Brasil, a cada dois minutos, uma denúncia de violência contra a mulher é registrada. No ano de 2018, foram registrados 263.667 casos de violência contra a mulher. E além da lei Maria da Penha, temos a lei do feminicídio, sancionada em 2015, que colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. Os números são assustadores vergonhosos. são vergonhosos Muito e daí a necessidade de nós cristãos, evangélicos falarmos sobre este assunto porque a Bíblia, ela nos ensina sobre isso como nós, como nós devemos lidar com o outro, viver com o outro, se relacionar com o nosso próximo. E ela nos instrui, como já foi aqui lido pela pastora Isabel, que nós devemos defender a causa dos injustiçados. Bem, e eu quero então começar fazendo uma pergunta para o Paulo. Paulo, conta um pouquinho né, aí da sua história e de como você lida com o público feminino, com essa sua vivência, né? com esse universo feminino. Conta para gente.
3: Bem, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos e a todas. É, falar do universo feminino me traz um certo conforto, porque o lugar que eu ocupo, pelo menos no, no meu ponto de vista pessoal, eu sou... Eu sou como uma ilha, né? Eu sou como uma ilha porque eu sou casado com a Viviane, assim como a pastora já fez a apresentação. Uma mulher maravilhosa. E Deus nos honrou com três filhas. Então, eu sou minoria lá na minha casa. E são hoje a minoria mulheres. aqui
0: também, Paulo.
1: Ele já está acostumado. Por isso que ele não teve medo de ser convidado.
3: É, é uma experiência assim muito, muito impactante. Porque como homem criado numa sociedade machista, eu venho aprendendo diariamente... É, embora trabalhe e coordene o Centro de Referência do Homem, eu ainda também estou em constante desconstrução do machismo no qual nós estamos inseridos, porque ele está inserido dentro da sociedade, eu faço parte dessa sociedade e eu venho aprendendo com a minha esposa, com as minhas filhas. Do ponto de vista é, profissional, também sou rodeado de mulheres, e está aqui a Regina, que não me deixa mentir, que é a nossa colega também de trabalho, nós trabalhamos é, na mesma unidade, eu trabalho com os homens, ela trabalha com com as mulheres, e eu louvo a Deus, porque quando a gente percebe o discurso bíblico lá no Gênesis, diz que Deus viu que tudo que ele fez foi muito bom, e Deus fez homens e mulheres, e quando ele fez o homem, ele, ele viu que não era bom ele estar só, ele poderia ter feito um outro homem, mas Deus aprimorou e criou a mulher. Então, a minha experiência é de louvor a Deus pelo universo feminino.
0: Nossa, que linda declaração. Nós vamos fazer uma pergunta, à Regina, e em seguida nós vamos passar um vídeo, né? Então, o pessoal da técnica vai ajustar o vídeo e a pergunta é, Regina, e você? Como você lida com o universo masculino. Conta pra gente. Bom, lá em casa é o contrário do
2: Paulo, né? Eu sou a única mulher.
1: <risos> Igual a mim. Lá em casa também. É.
2: É, Tem marido casado há 38 anos. Daqui a dois anos eu faço 40 anos de casada, acredite se quiser. Que bênção. E tenho dois filhos que são casados também e tenho uma neta e um neto. Então, são muitos homens. Verdade. <risos> são muitos homens. E, assim, eu digo que eu, eu, eu me sinto privilegiada porque os homens da minha casa não são machistas. São homens... É... Desculpa. São homens gentis, são homens solidários, companheiros, e que elogiam as mulheres né? e reconhecem o valor das mulheres. As minhas noras não reclamam muito, pelo contrário, elas agradecem a educação que eu dei para os meus filhos, isso assim, é muito gratificante para mim, porque eu, mesmo naquela época, quando meus filhos eram pequenos, eu ainda não trabalhava com esse tema de mulheres de feminismo,
0: mas eu acho que eu criei direitinho. Que benção. <risos> e a gente vê isso, né, pastor é verdade, Isabel? É Meninos educados, são mesmo, né? Casados. São mesmo. E é isso. Bem, cadê? O nosso vídeo está pronto para nós passarmos. Nós vamos. É, assistir a um vídeo de um profissional da área de saúde ele é um médico né? otorrino, laringologista e como um médico que atua né? nessa sim. área de face sim, sim. ele é cirurgião Cirurgião, ele vai trazer um, para nós um pouco dessa experiência porque ele já recebeu mulheres né? em condições de violência né? praticadas pelos seus
4: cônjuges meus amigos, meus irmãos, esse assunto violência doméstica ou violência de um homem a uma mulher, me pediram para dar uma palavra porque eu, durante 46 anos, atendi emergências em um hospital público e eu vi muitas mulheres agredidas, muitos narizes para o homem, de modo geral, pelo seu marido. Também vi homens agredidos por suas esposas, muito pouco, mas mulheres. Eu quero dizer que isso é fruto de uma covardia, de uma falta de equilíbrio. Uma pessoa que não pode ficar contrariada, que tem que, tem que descarregar o seu, a sua contrariedade de uma maneira agressiva em cima de uma pessoa mais frágil. Profundamente covarde, isso é covarde. Mas o que, que se pode dizer? O, o que, que justifica isso? Primeiro, uma falta de equilíbrio. E por quê? Porque as pessoas não têm um, um, um parâmetro, um Deus, um, um Senhor a quem elas se, se propõem a servir, a obedecer, ainda que a o seu o seu a sua índole lhe mande para um determinado lugar mas elas não fazem por respeito por obediência por submissão ao nosso Deus então o que é que eu posso dizer como médico, eu lastimo esse tipo de atitude. Como pastor, eu quero sugerir, quero desafiar as pessoas a se entregarem, a, se, a, se, a obedecerem ao Senhor, a serem submissas aos princípios da palavra de Deus. Porque com amor, ninguém agride ninguém. Então, é isso. É lastimável a gente perceber as agressões cada vez maiores na nossa sociedade, e não é só no Brasil isso é uma coisa é, geral é no mundo todo é uma falta de, de equilíbrio das pessoas por não terem um padrão por não seguirem um princípio bíblico, por não terem um Deus a quem eles temem e respeitam se você está me ouvindo, busque o Senhor Deus vai fazer você ser um homem ou uma mulher equilibrados que Deus o abençoe
1: Olha, o pastor Paulo, eu me lembro dele contando uma experiência, um testemunho na igreja e ele disse que uma vez ele recebeu uma mulher com o nariz quebrado no consultório e, e ele, ela estava assim muito assustada e ele perguntava, né? perguntou se estava doendo e ela, ele falou assim, deve estar tá doendo muito, né minha filha? E ela disse assim, está doendo mais dentro de mim, porque foi meu marido que quebrou meu nariz com um soco, então, é, e eu sei que ele tem muitas experiências de pessoas que chegaram ali, mulheres que chegaram com o tímpano é, rompido, perfurado, nariz quebrado, e ele teve que fazer muitas cirurgias reparadoras, é, e quão difícil é isso, eu lembro que ele chegava dizendo, hoje eu tô arrasado por causa disso que vi, é muito triste, é, então, nós já ouvimos sobre
0: números, nós ouvimos aí o depoimento né, do pastor Paulo César Brito, que é um médico. E eu quero começar, então, fazendo uma pergunta para a Regina. Regina, quais são os tipos de agressão que as mulheres sofrem? É, a Lei Maria
2: da Penha, ela elenca cinco tipos de violência. A violência física... A violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. E aí nós vamos falar um
0: pouquinho sobre essas violências agora, eu e o Paulo, né? Sim. É, então, vamos começar falando sobre a violência física,
2: né? É, a violência física é agressão ao corpo, é soco, pontapé, chute, é murro. Os homens gostam muito de, de dar murros na mulher, né? Porque não, não marca muito.
0: Tem é, isso
2: também. Tem isso também.
1: Empurrar, apertar Empurrar, o braço. Empurrar, apertar,
2: chutar, chutar a boca. queimar, cortar.
0: Sim. Tudo isso é violência física. Não, violência contra o corpo. Isso, não é isso? Isso. E Paulo, sobre a violência psicológica, o que você poderia dizer?
3: Eu percebo, pastora Raquel, que a... O avanço né, da, da legislação, né, no caso, a Lei Maria da Penha, ela vai desmistificar algumas questões que estão impregnadas na sociedade. Primeiro, que a violência contra a mulher fosse apenas esta que a Regina acabou de exemplificar, esses tipos de violência física. Ela vai falar sobre essas cinco formas, ela amplia o leque. E a violência psicológica ela é, é tão terrível quanto a violência física, para não dizer pior. Porque ela não vai deixar marcas visíveis... Exteriores. Se você for no, no IML para fazer um exame de corpo de delito, nenhum aparelho vai ser capaz de detectar. A violência psicológica ela atinge a autoestima daquela mulher. E ela está impregnada no cotidiano, no dia a dia. Vai minando essa mulher. E a forma, Quando o homem determina né, o controles, ciúmes exagerados e, e tenta determinar o que essa mulher pensa, como ela fala, como é que ela se expressa, como é que ela se comporta, e, e, e através também de xingamentos, de ofensas, diminuindo a sua autoestima, fazendo com que ela se julgue incapaz. Isso é uma violência terrível e é crime.
0: Então, a violência é, psicológica seria uma agressão emocional, voltado para essa área emocional. Né,
1: pra gente demarcar, né? De isso aí. exposição dela, de humilhação, né, diminuição dessa mulher. De maneira que ela se sinta menor, a autoestima
0: dela, né, com certeza é baixa, ela se sente uma pessoa incapaz, ela não tem autoconfiança, né? Porque isso já foi minado por esse agressor. É isso, Regina? É, Raquel,
2: a gente, como eu trabalho num centro especializado de atendimento a essas mulheres, que a gente observa é que elas levam muitos anos sofrendo a violência psicológica, e muitas chegam é, com problemas de ansiedade, é, até, eu já vi até casos de esquizofrenia, Sim. porque é uma perseguição que a mulher fica, vive dentro de casa, né? como o Paulo falou ali, no dia a dia, então é uma perseguição diária, então ela, ela passa anos, as pesquisas dizem que ela leva dez, as mulheres levam 10 anos para denunciar a violência,
0: então, elas ficam doentes. Quer dizer, o dano é, psicológico, ele é maior ou mais grave do que o dano físico em, na maioria dos casos. Será é, que a gente
3: pode dizer isso? Sim, eu acho que sim. acho que eu arriscaria dizer isso. Porém, os homens têm muita dificuldade também de é, se perceber como um, 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 uma pessoa que... Comete esse tipo de violência. E lá no Centro de Referência do Homem, para a gente tentar assim, explicar para esses homens é, e fazer com que eles tenham essa compreensão, eu uso o exemplo da ameaça. A ameaça é uma violência psicológica. ah Mas eu falei aquilo, eu estava muito nervoso e chateado, eu estava fora de mim naquele momento, e eu falei só da boca para fora. Né? Mas você falou que iria matá-la. E os números aí dizem que os homens estão matando as mulheres. Então, você imagina como é que essa mulher fica. Então, vou te exemplificar. Imagina você vivendo numa cidade violenta. Não o Rio de Janeiro, que não acontece aqui no não, Rio, Rio de Janeiro. Janeiro não, não acontece. Então, imagina você estar tá ali naquela rua, tem um homem que, digamos, ele é um matador. E todos os dias você passa por ele e, e não acontece nada, porque ele te identifica como alguém daquela, daquele território. Está tranquilo para você. Mas tem um determinado dia em que as coisas não estão muito favoráveis. Aquele cara está muito chateado com alguma coisa, ele pega a arma dele e aponta para você e fala para vocês. Se você passar por aqui novamente, eu vou te matar. Eu quero lhe perguntar, você passaria novamente naquele lugar? De não, forma não, alguma. Mais. Então, os homens me respondem <risos> isso. Aí eu falo, olha, então você entendeu como é que funciona a ameaça para uma mulher. Então imagina você viver, conviver dentro de um ambiente em que o homem pronunciou assim, que eu vou te matar, que eu vou fazer ir acontecer.
1: Eu vou te tirar seus filhos, eu vou te deixar na miséria. Tem essas ameaças também. Né? É,
3: isso é horrível. E isso atinge diretamente a autoestima dessa mulher. Ela vai se sentir insignificante. É,
0: como a Regina lhe colocou, né, quer dizer, é, esse tipo de situação pode desencadear, né, Pastor Isabel... É doenças mentais. Sim. Se a pessoa tem uma predisposição, vivendo Sim. debaixo de um, né, dentro de um ambiente opressor, cheio de ameaças, ela
1: pode desenvolver Sim. sérias é, doenças relacionadas à a, a mulher. A mente. Ela pode perder a sua identidade. Ela não mais se conhece, porque como ela sempre foi ameaçada, ou então ela foi inibida, ou ela não foi dado chance para ela escolher. Então ela fica sem identidade, ela não se reconhece e ela precisa passar por uma reconstrução psicológica, emocional e espiritual também, porque aí ela mexe com toda a crença de quem ela é, né? ela deixa inclusive de crer em Deus às vezes, porque onde está Deus que, me, que não me salva, ela começa a duvidar, a fé pode ser abalada também. Verdade, então nós
0: tratamos de dois tipos de violência, a violência né, contra o corpo que é a agressão, e a violência psicológica. Mas nós também queremos ouvir sobre a violência moral. O que seria a violência moral, a Regina? moral né? é calúnia, injúria, difamação.
2: É xingar, né? xingar, não é dizer que a mulher é desonesta, é
1: prostituta. E outras coisas Uma, piores. Não sei se você sabe, sim. Hoje em dia, muitos ex-namorados eles ficam zangados porque a namorada rompe e aí ele vaza fotos íntimas, fotos, intimas, fotos né? Né? dos nudes que ele exigiu é dela, crime. né? E isso é crime moral e é devastador quando isso acontece. Por isso até, ó, vou falar agora para as <risos> namoradas. Quando ele te pedir, não, só uma partezinha, não dê. E rompa com esse cara, pelo amor de Deus. Porque isso não é confiável. Amor não é isso. Não é isso. É verdade.
0: Assim, esse é um extremo, né? Porque a gente vive na, aí na, na era né, das redes sociais. Mas falar né, da relação desse casal íntima, né? Falar dessa mulher também é uma violência moral? Se encaixa aí, Paulo?
3: Se encaixa. Se encaixa porque... É uma questão de foro íntimo, sim. que não deve ser exposto. Sobretudo quando, quando há o rompimento desta relação, com, né, como a pastora é, Isabel ela colocou. A violência moral está relacionada aos crimes é, de honra. Isso é preconizado no, no Código de Processo Penal, uhum. é crime.
0: É, sim. É, a gente queria fazer uma diferenciação entre calúnia, difamação e injúria. É diferente? Sim,
3: então, essa é como se fosse uma pegadinha no meio jurídico, não é a nossa área, uhum. mas como nós estamos atuando com pessoas que acabam sofrendo, a calúnia é você atribuir ao outro um crime que ele não cometeu. Né? Sim. Então, às vezes, no, no conflito ali familiar, o homem, eu estou usando o homem como o agressor, ele pode é, acusar aquela mulher de furtar um, algo dele, uhum. isso sendo que isso não é verdadeiro. Então, isso é, se configura como crime, crime de calúnia. Sim. A, a injúria, é, perdão, a difamação vai afetar a reputação dessa, de, dessa mulher. Né? É, por exemplo, ela deve estar né, tá com o nome sujo no SPC, quer dizer, é uma questão muito íntima você expor. E, pastora, mesmo que isso seja verdade... É crime. É crime essa exposição. Certo. Porque você está... Tá, está invadindo né, a questão de foro, de foro, de foro íntimo. A, a injúria é você ofender a integridade daquela pessoa, né, as qualificações dela. Então, são xingamentos. Sua isso, sua aquilo. Sim. E isso geralmente acontece, porque lá no centro de referência a gente preconiza o seguinte, a violência ela começa quando a palavra perde o valor. Então, geralmente, os processos e as dinâmicas da violência doméstica elas são estartadas com violência moral. Né, moral, psicológica, até chegar na questão da, da violência física, violência física geralmente, tá? Sim,
0: Regina, e aí nós então queremos tratar sobre violência patrimonial, o que, que é isso? Existe violência patrimonial? Ele existe, é quando o homem é, se apodera
2: de, de objetos da mulher, ou quando ele destrói os documentos dela, ou quando ele esconde os documentos para que ela não saia de casa, para que ela não resolva a vida dela, e destrói algum objeto que ela gosta. Por exemplo,
0: as fotos da família. Isso, é,
2: qualquer tipo de, de, de coisa que pertença a ela, que ele destrua, destrói móveis, né?
0: E outras coisas mais. Se apropriar, por exemplo, se Se ela apropriar do dinheiro dela, isso. tem
2: homens que fazem isso, né? Até nesse caso da. No caso da, dessa auxílio emergencial, a gente ficou sabendo de homens que iam para a fila junto com a mulher, a mulher tirava o auxílio e ele, e ele tomava consistava. o dinheiro dela. Nossa, e isso já chegou lá. É, já aconteceu. Nós
1: estamos vivendo a violência doméstica em meio à pandemia. pandemia e tem aumentado. E olha, a gente pensa que é só a física. Mas a patrimonial...
3: Pastora, eu diria que nós estamos vivendo uma pandemia, pandemia? dentro da pandemia. <risos> Sim. <risos> Sim. Porque antes do novo coronavírus, já existia já era essa pandemia, questão. Né, pa... Já Já, já. É e a gente... Tá esses números aí não nos deixam mentir. Sim. Mas...
0: É, e aí, então, para a gente fechar, né? O que a lei Maria da Penha preconiza tem a violência sexual. E como se daria essa violência, Paulo?
3: Bem, na nossa cultura, pastora... É, nós nos referimos às nossas esposas como nossa mulher. Já reparou? Sim. O sacerdote, o uhum. juiz de paz, naquele momento ele faz uma declaração. Eu vos declaro marido Sim. e mulher. Eu me interrogo, é um questionamento pessoal. Eu Sim. vou respeitar o seu posicionamento, o seu pensamento. Mas aquela mulher já não era mulher já. antes do casamento? Sim. Porque ela precisa de uma autoridade para declarar é, e a gente costuma ver a ah, minha mulher, minha mulher. Essa ideia vai passando uma ideia de propriedade. Sim. Eu trago aqui no meu bolso minha caneta. Sim. Eu vou colocar no bolso porque eu quero colocar. Mas agora eu quero usar a minha caneta. E eu uso na hora que eu quero. Sim. Bem, a questão é, da libido, e assim é muito exagerada aqui na nossa cultura latina. Então nós homens estamos assim sempre com a, com a libido, a flor da pele. E achamos que a, o nosso relacionamento sexual com a nossa esposa tem que ser no momento que a gente quer. Da forma que a gente quer. Então isso é uma invasão. Então existe estupro dentro de um casamento? Sim, existe. É crime? crime. E, para além dessa, dessas violações, é, obrigar a mulher a presenciar é, coisas que deixam, causam desconforto, mal-estar, também está incutido dentro desse desse Paulo, quesito.
0: vamos ser diretos. Que tipo de situação? Obrigar a mulher a ver o quê? Por exemplo, um, 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 filme, um filme pornográfico.
3: Um filme pornográfico. É... É, é
0: obrigá-la a fazer alguma coisa ali no ato sexual que desagrada ela, que, que humilha, des... que causa de, de desconforto.
2: É um
1: vexatório para ela, ela Sim. se sente desconfortável. Desconfortável.
3: Né? Todos todo, todo esses movimentos que vão causar nesta mulher é, esse desconforto, esse mal-estar, porque assim, ah, eu estou obrigada, né? pela instituição casamento, isso se constitui como um crime preconizado na lei. Porque
0: estou casada, porque sou a mulher deste homem, eu sou obrigada a servi-lo da maneira como ele quer. Mesmo que eu passe por cima daquilo que eu penso, que eu creio, que eu gosto. Então, isso configura violência, violência sexual. sexual. É isso.
3: Então, existe violência sexual, pode existir violência sexual dentro de um casamento. Sim,
0: e isso pode né, configurar é um crime, é isso que nós estamos falando aqui, não é isso? Regina, então a gente falou aqui sobre né, esses cinco tipos de, de violência né, que estão tá ali inclusos dentro da Lei Maria da Penha, como violência doméstica. Mas, talvez, mesmo a gente tendo dito isso, vocês falaram e trouxeram, pode ser que alguma mulher né, esteja nos ouvindo, mas ela está com dúvida, será que isso é violência ou não? Como uma mulher pode fazer a identificação né, de que ela está sofrendo uma violência doméstica? É, a gente podia falar, já
2: que a gente vai falar disso, um pouquinho do um relacionamento abusivo. Muitas mulheres se envolvem com homens que, que desenvolvem um relacionamento abusivo. O que, que é isso? É ele se achar dono da mulher, né? E aí ela só pode fazer aquilo que ele quer, ele vai controlar o celular dela, ele vai controlar o tempo dela, onde ela vai... Impede ela de sair de casa, impede que ela se comunique com os amigos, proíbe que ela vá à casa dos parentes. Então, é um controle levá-la e buscá-la no trabalho, Não, é um onde cuidado, quer que ela né? for. Ele,
0: ele me ama. É, ele, ele tem ciúme é um, de mim porque é um ele. Exager, me ama É um
1: exagero de amor, né? Ah, sim. Então, Eu conheci um marido que ele responde as mensagens de WhatsApp dela. Ele pega o celular Uau. e ele fala com as outras pessoas dizendo o que ele quer. E ele avisa ela, já falei com a fulana, até tá? disse que você não vai. É, e aí, então, a mulher tem que observar como é que
2: ela fica depois de ter um relacionamento desse, dentro de um relacionamento desse. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir inferior a ele, ela vai se sentir incapaz de atingir os objetivos e o sucesso na vida dela ela vai se sentir desanimada, ela vai estar longe dos amigos, longe da família, e aí por diante. E aí ela tem que acordar e perceber o que está que acontecendo, principalmente se for um namoro, não é? Então se a, gente, se a moça está namorando, ela tem que observar esse cara. Se esse cara começa a controlar, ah, essa roupa aí, você não vai sair não, essa roupa aí não está boa não, vai trocar de roupa. Ah, para esse lugar não você não vai não você não vai com os vai sair com as amigas ele sai com os amigos mas ela não pode sair com os ele amigos ele pode dela.
0: jogar futebol ele pode ir para o churrasco com os amigos mas ela não é
2: o prazer é sempre dele né ele faz o que ele quer ela não ela não tem vontade própria então essa moça que está namorando um rapaz assim ela tem que ficar de olho e fora a violência física né que às vezes ele empurra ela dá um empurrão nela ou ele trata a mãe dele mal, ele é grosseiro com a mãe?
1: Isso tudo a moça tem que observar, né, pastora? Tem que olhar, tem que olhar porque aquilo é um modelo do que ele vai ser dentro de casa para ela.
0: Provavelmente vai ser pior. Exatamente. Com certeza, porque se e... ele xinga a mãe, não trata com respeito às irmãs, o que ele vai fazer com essa mulher depois que ele se apropriar dela? Porque, afinal de contas, ela agora vai e, ser a minha
1: mulher, né, Paulo? Interessante ver que muitas mulheres, elas passam a acreditar naquilo que o marido justifica, a ação que ele teve. Ele diz, não, eu falei, não, mas desculpa, eu estava nervoso. Eu estava nervoso, mas aquelas são sempre se é repetindo. repetindo. E ela acredita que foi ela que deixou ele nervoso, que foi ela que não soube. Então ela passa a ser a causadora do desconforto da casa. E ela vive, sabe como? Pisando em ovos que a gente fala. Culpada. Ela é sempre culpada de tudo. E passar a acreditar que ela é assim, né?
0: Que é culpada. É, mas ele fez isso porque eu também, né? Eu, eu não foi legal. É. Eu, eu não fiz o que ele queria, eu não respeitei isso aqui. Então ela vai trazendo para si esse, essas essa culpas, responsabilidade. essa responsabilidade. E, e Regina,
1: é, e tudo sobre a égide do amor, né? Ela vai mascarando a violência que está presente em casa. E ela fica justificando. É a negação né? que vai fazendo. É, no,
2: é, eu sou esposa de pastor. né? Então, a, meu marido é pastor há mais de 30 anos. E muitas vezes a gente observa um, um namoro e um casal que está querendo casar e a gente já vê... Lá na frente, o que vai acontecer? E a pessoa não consegue enxergar. Ela está tão apaixonada que ela não consegue enxergar. Infelizmente, a gente tem essa experiência. vocês devem ter também Sim. essa experiência. Eles já acabam casando Sim. e exatamente acontecem as coisas depois. Mas a gente já estava
1: vendo antes. Já, é verdade. Sim. Isso é comum acontecer. Você vai e alerta, que nós já fizemos isso, isso. de chamar exatamente. o casal observa, sonheiros, observa, né? observar, falar, apontar. E, lógico... A escolha, a decisão é deles. A gente precisa respeitar. <risos> Com certeza. Agora, quer falar alguma coisa, Paulo?
0: Paulo está ali. Fala, Paulo. Paulo suspirou. Fala, Paulo. Pode falar.
3: <risos> Não foi apenas um suspiro. Mas assim, as mulheres, elas acabam... É, porque a gente está vivendo dentro desta sociedade, é, naturalizando esses comportamentos. Né? Assim, e o homem reforça isso diariamente. Então, fica essa, essa coisa relacional. Né? A mulher se achando né, que ela é a responsável e o homem reforçando esse... Né? essa indicação isso vai minando essa mulher e vai minando o relacionamento porque imagina você conviver anos né? a Regina trazendo aqui a experiência né? de, de relacionamento com o pastor Davi imagina se assim, nesses anos todos você vivendo o, na esde desse sofrimento isso é um sofrimento assim, assim horrível e, assim, por, fonte, por conta da forma como nós somos socializados né? nós, homens, somos educados para sermos assim o machismo nos coloca nessa posição que, eu vou dizer para você, homem, não se iluda com o que o machismo preconiza. É ilusório esse lugar de poder. Fique com o que Deus propôs. Ele fez a mulher para estar ao nosso lado e não abaixo de nós. Então, ter uma mulher do nosso lado é muito importante. Isso faz com que a gente caminhe juntos. É, e, e quando a gente se relaciona e, e entra no matrimônio a gente deixa de ser dois a gente passa a ser um
1: e como sendo um eu vou agredir a mim mesmo a gente, a gente, desculpa, nada pastora. a gente vive numa sociedade onde foi ensinado que o homem tem que esconder as emoções dele, ele não consegue né, se manifestar, se declarar, se abrir, eu atendo algumas mulheres e quando eu pergunto assim, mas você já conversou com seu marido a respeito disso? Ela diz, nem adianta. Não adianta, porque ele não fala. Eu começo a falar e ele se cala. Então, eu vejo que muitos homens é, não foram treinados, e aí vem a participação das mães, né que precisa treinar seus filhos a demonstrarem suas emoções, a conversarem. Se estão chateados, expressem que estão de uma maneira verbal, em um tom... <risos> é, educado, mas diga. E se você não quer falar naquele momento, avise. Olha, agora eu não vou poder falar. Mas daqui a pouco... Porque o homem, às vezes, ele precisa de um tempo para acomodar as suas ideias, para depois ele colocar. Mas é importante que em algum momento ele expresse isso. Então o homem tem, tem muito a, a doar-se, a falar, a, a, a cooperar no relacionamento conjugal. Se ele começar a falar, a dizer o que ele sente, os medos que ele sente, qual o problema disso? e é? eu acho que isso ele é, é aprendido em qualquer idade e a gente estava falando, vocês me permitem é, sobre essa percepção existem mulheres que não notam que estão sofrendo a violência ela está sofrendo mas ela não percebe, principalmente a violência psicológica né? porque ele, o marido ele não encosta nela para agredi-la, ele traz a comida direitinho é trabalhador é de casa para o trabalho, do trabalho, para casa. E se ele for cristão, né? Do trabalho, para casa, para a igreja, para a casa. É assim. E, então ela, ela acaba engolindo isso. Eu lembro que eu atendi uma, uma senhora onde ela me relatou a maneira como ela era tratada pelo marido. E ele desfazia quando ela ia argumentar algum assunto, dar uma opinião. Ele dizia assim: você está falando disso por quê? Você estudou isso? Você não sabe nada disso, ignorante. Cala a boca. E fazia isso na frente dos filhos. Isso foram muitos anos. E ela disse assim para mim: é, é que ele é mais inteligente do que eu. Eu sou, eu, eu sou, mais lenta. Olha como ela, ela assumiu, ela vestiu essa, introjetou essa observação dele, essa postura dele, né? Essa afirmação dele. E aí eu comecei a falar para ela não. Este homem está abusando de você, você não pode aceitar isso. Mas como eu vou fazer? Porque quando eu vou falar com ele, ele se cala. Porque quando ele se cala, ele a cala também. Como que ela vai falar se ele não quer conversar? Se não tem o um diálogo. Isso né? também é uma maneira de, de, de oprimir a mulher, porque ele não se abre. E aí eu lembro que eu dei uma dica para ela: eu falei assim, você vai chegar em casa. E vai falar para ele assim, olha bem nos olhos dele, bem séria, aponto, eu vou apontar pro Paulo aqui, porque é o homem da turma aqui, <risos> e fale assim para ele, você não sabe o que está perdendo. Eu falei, e dá no pé, sai fora.
5: Não fica não, Não fica né?
1: perto. E ele bravejava, tá louca, tá falando o quê? Não sabe. Ela fez isso por uma semana, Paulo. Ela passava por ele e dizia, você não sabe o que está perdendo. <risos> é lógico que aquele homem ficou curioso porque ele queria saber se a mulher tinha enlouquecido, e aí ele pergunta para ela, tá bom, fala, o que, que eu estou perdendo? E ela disse, você não vai gritar comigo? Você não vai ficar, você vai se abrir para conversar comigo? Vai me ouvir? Vou te ouvir. E aí ela começou, você não sabe que você está perdendo uma mulher amorosa, que poderia ser sua parceira, sua amiga, que poderia dar risada com você, mas você está perdendo isso porque você é grosso comigo, porque você me humilha. E ela botou tudo que ela queria para fora. E graças a Deus, ele ouviu, ele entendeu. Porque ela se deu conta do que estava vivendo e ela deu um basta. Sim, tem o ponto de... Basta,
0: né? Então, Regina, vamos aqui. Nós falamos sobre isso, né? as características e tudo mais. E a pessoa percebeu. Está nos ouvindo. E ela falou, nossa, eu me identifico em alguns pontos daquilo que foi dito. Ou que está sendo dito nesse programa. O que que essa pessoa pode fazer? O que, que essa mulher deve fazer, Regina?
2: Olha, a orientação que a gente dá é que ela ligue o 180 o 180 ele vai orientar essa mulher sobre os lugares mais próximos da casa dela, os centros especializados de atendimento à mulher, a DEA mais próxima, e dá toda a orientação para ela. É, se, for, agora, se for um caso de, da violência estar acontecendo naquele momento, uma agressão física né, naquele momento, ela deve ligar o 190.
0: Então, o 190 é para aquela intervenção... É emergencial,
2: é que, né? Inclusive, vizinho pode ligar também. Denúncia anônima.
1: Chamar a polícia mesmo. Né? Sim. Uhum. Sim.
0: Tá. Então, pensando nisso tudo que nós falamos, nós falamos né, desde o início que existe uma lei, que é a Lei Maria da Penha, né? Que traz as garantias, o direito para as mulheres. Paulo, fala aí um pouquinho sobre a Lei Maria
3: da Penha. Lei Maria da Penha... Lei 11.340, né, de, de 2006. Então, é uma lei recente. né? Esse ano vai completar 14 anos. E ainda estamos em período de adaptação. Né? A lei, as leis no nosso país elas, elas ganham números, e não nomes. Né? Os nomes são para o que a população possa identificar. E a Maria da Penha é uma pessoa, uma biofarmacêutica, que sofreu, na década de 80 uma violência, e ela tentou, foi tentado contra ela é, dois homicídios por parte do seu esposo, do seu marido, e ele ficou impune. E essa questão é, colocou o Brasil numa posição muito delicada, então o Brasil foi processado. E aí, correndo atrás, ele foi, foi feita uma lei que é a lei 9099, onde colocaram os casos de violência doméstica ali dentro daquela lei. A lei 9099 é uma boa lei para tratar de crimes de menor potencial ofensivo, mas não o caso de violência doméstica. Por quê? A lei, a, a lei 9099, ela fazia com que a mulher que denunciasse, ela que tinha que entregar a intimação
0: para o seu algóis. Imagina,
3: Nossa. não é no primeiro momento que as mulheres vão à delegacia como a, a é. Regina disse, né? Ela leva uns 10, 10 anos, anos. para denunciar. Por que ela, ela leva vai, esse tempo, dá. né? Porque ela, ela ainda acredita oh, na, que ela seria capaz de promover a mudança, né? Mas essa mudança, ela é possível, sim. Mas desde que este homem queira mudar... Sim. Então, nenhum agente externo é capaz de promover essa mudança. Então, quando ela entregava, é, é, ia na delegacia e denunciava esse homem, o policial que ele estava, por força da lei, entregava a ela uma intimação. Então, agora você intima. Para fazer você entender melhor, é como se você fosse assaltado na esquina, fosse na delegacia, falar que aquele miliante que está ali na esquina te assaltou e ele ainda continua lá. O policial falasse para você. Então, agora você lá entrega para ele a intimação, para ele, ele comparecer aqui na delegacia. É um absurdo. absurdo, é, total. Outra coisa que a Lei 9.099 preconizava era a, o pagamento de cesta básica em caso de condenação. Eu vou lhe perguntar, de onde que vem essa cesta básica? Vinha de dentro da dispensa. Então, a mulher era revitimizada. É. Então, essa lei não servia para cuidar e amparar os casos de violência doméstica. Daí, veio a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que vai trazer alguns avanços. O primeiro avanço é definir o que é violência desconstruindo aquela ideia que já disse anteriormente de que violência é, doméstica e familiar contra a mulher fosse apenas a violência física. Nós vimos que né, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual também estão preconizadas ali é, dentro da lei Maria da Penha. Ela também ganhou uma celeridade, que são as medidas protetivas de urgência. Então, quando você denunciar, você pode solicitar na sede policial essas medidas, que a autoridade policial tem 48 horas para remeter para o juizado e lá no juizado, o juiz tem mais 48 horas para decidir. né? E quais são as medidas que seriam essas? Medidas para trazer proteção para essa mulher. Primeiro, afastamento do autor do lar. Eu já tendo muitos homens que foram afastados do lar. Eles acham que perderam a propriedade. Não, o juiz não está julgando aquilo. O juiz está garantindo a integridade tá. física é. daquela mulher. E esse ato eu posso até pensar, junto com cada, cada caso, cada caso. é também como uma proteção para o próprio homem. Quando ele fala assim, não, quando eu estou diante dela, ela me desestabiliza. Porque é, é muito comum um homem culpabilizar a mulher é. e responsabilizar é a mulher também nisso, é né? Então, se você é afastado dela, Pronto. não vai ter esse problema. É. Justo, você vai não vai ter tentado, risco de cometer né? crimes. <risos> né? Então, o afastamento, proibição de contato, então, mensagem de WhatsApp, ligações, sinalzinho de fumaça, nada. Ele fica proibido. E se ele descumprir aquela ordem judicial, ele vai ser preso. A gente
1: tem visto até na televisão, na mídia, né? Ah, os famosos aí denunciando, as mulheres denunciando. E alguns caras que não, respe não respeitam, cadeira eles. eles
3: é, nós temos uma cultura, tínhamos, né, uma cultura de que a única coisa que dava cadeia no nosso país era a, o não pagamento de pensão alimentícia. Sim, sim. Podemos acrescentar aí, Lei Maria da Penha. Sim.
0: Então. Aqui, fechando aqui a lei da Maria da Penha, eu sei que tem muita coisa para falar, né? Tem, Mas bastante. a gente tem que começar a caminhar né? para fechar esse primeiro bloco. E eu quero perguntar, então, à Regina é, sobre o trabalho que é desenvolvido dentro do centro né? especializado, não é assim? De atendimento à mulher. Como funciona isso? Porque nós já vimos aqui que esse tipo de violência, ele é bem democrático, né? Não existe assim uma classe social específica só nas classes sociais mais baixas acontece. Não, isso acontece em todas as classes sociais. Tanto é que a lei Maria da Penha nasce, né, é através de uma mulher de um nível socioeconômico é, um pouquinho maior, não é assim? Então, Regina, o que é, que é feito neste centro?
2: É, deixa, o Cian. CIAN é centro especializado de atendimento à mulher, o que eu trabalho chama-se Idacilde do Prado Lameu que foi uma mulher que defendeu os direitos das mulheres em Caxias das, das, das agricultoras é, há muitos anos atrás é, então lá nesse centro a gente só atende mulheres vítimas de violência doméstica é, o, o CIAN ele serve para acolher, orientar e informar essa mulher sobre a violência doméstica. E o trabalho é feito com uma equipe multidisciplinar. Então nós temos uma assistente social, duas assistentes sociais, duas psicólogas e uma advogada. A assistente social, ela faz primeiro uma sondagem com essa mulher para ver as necessidades dela, e encaixa ela nos programas sociais do governo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, é, leva ela, se ela precisar da, da parte cartorária, é, tirar documentos e outras coisas mais. E também procura outras necessidades, tenta descobrir outras necessidades e encaminha essa mulher para a saúde, se ela tiver alguma, algum problema de saúde, e também para a área da saúde mental. Aham. Quando ela tem... Muitas têm problemas já, né, de ansiedade, depressão. É. Bom, e também, em último caso, a assistente social, se essa mulher estiver correndo risco de vida. Tem mulheres que chegam lá, realmente, risco de morte. Risco de morte. Então, a, a gente oferece, a assistente social vai oferecer para essa mulher o abrigamento são abrigos sigilosos, onde essa mulher vai ficar guardada, inclusive ela pode ir com os filhos menores. Isso é o, é o caso extremo. Sim. A gente tem as psicólogas que fazem um trabalho muito interessante, muito importante. Eu estou cercada aqui por três psicólogos. <risos> É, então, essa, as psicólogas vão trabalhar a autoestima dessa mulher, porque ela chega com a, estima lá em, a autoestima lá embaixo. É, vão também trabalhar a mudança de atitude, que essa mulher chega como uma vítima Sim. passiva. Sim. E é, Então, a, ela vai treinar, vai, vai, vai ajudar essa mulher com técnicas, estratégias a, a se defender, a se proteger... A
0: mudar de atitude, né? Porque a mulher acaba aceitando essa posição de vítima, né? E ela se sustenta ela não, nessa posição. Ela não é
2: protagonista da própria Sim, vida. Né? Então, é, esse trabalho é feito para que ela seja a protagonista da sua vida é, e, e que ao final a, ela precisa também trabalhar a consciência de que ela é vítima de violência. Isso, muitas vezes, a, não, a mulher não sabe realmente o que a gente estava falando. Sim. Ela não tem consciência da, de que está sofrendo violência. E, e, por fim, quando essa mulher já está menos traumatizada, ela é encaminhada a grupo de reflexão, onde ela vai ter reuniões com outras mulheres e ali ela vai trabalhar autoestima, a Lei Maria da Penha, o conhecimento da Lei Maria da Penha e outros temas... É, importantes. Nós já vimos mulheres que passaram por todo esse processo e é muito gratificante quando ela passa e ela sai da violência doméstica, porque o objetivo do Cian é tirar essa mulher da violência doméstica. Para finalizar, a gente tem a advogada que orienta essa mulher na parte jurídica, porque normalmente uma mulher, quando toma essa posição de ir a uma DEAM para fazer uma, uma, um RO, ela não conhece nada do qual é o processo uhum. de, da justiça. Então, essa advogada vai fazer toda essa orientação. E se ela precisar de outras orientações sobre é, é, cesta básica, ou, ou alimentos para os filhos... pensão
0: alimentícia. Às vezes até
2: divórcio, uhum. mas às vezes ela já chega até com o divórcio já pedido, ela quer saber
0: o encaminhamento uhum. e etc. Tá bom. Então, Paulo, para a gente fechar assim, bem sucintamente... né? É, fala pra gente, então, como é que funciona né, o Centro de Referência do Homem, que você
3: atua. Desafiador né, esse bem sucinto, porque eu tenho que me reportar <risos> antes de 2006 no Núcleo de Atendimento à Mulher. Porque é ali que nasce o trabalho com os homens. Uhum. Porque havia a percepção de, ao trabalhar com a mulher, de que precisava trabalhar esse homem. Por quê? Porque, digamos, vamos atender aqui, ficticiamente, é, vamos atender a Maria. Uhum. Quem é o agressor de Maria? João. Passa-se o tempo, Maria, ela é fortalecida, rompe com aquele relacionamento abusivo e violento e agressivo de João. Passa-se o tempo, vamos atender agora a Tereza. E ao atender Tereza, quem é o agressor de Tereza? O mesmo João. Dali houve a percepção de que é, é, tinha que se trabalhar com essa, Com esse homem. E aí começa o trabalho com os homens. A gente estava vivendo um outro momento político e econômico no nosso país, e aí Brasília encaminhou um pro... nós encaminhamos para Brasília um projeto, que aí nasceu o Centro de Referência do Homem. O Centro de Referência do Homem vai trabalhar com a responsabilização, a prevenção da violência e a promoção da saúde do homem. É, a responsabilização é fazer com que ele entenda. Violência contra a mulher é crime. E no âmbito religioso, vou lhe dizer, meu irmão, é pecado. Então, crime e violação dos direitos humanos das mulheres. Na prevenção da violência, a gente vai a vários espaços para poder mostrar que é, é, é possível resolver os conflitos sem o uso da violência. E na promoção da saúde do homem, a gente vai fazer provocações, porque o cuidar está relacionado com o feminino, e o homem não se cuida, sobrecarregando assim as mulheres, porque nós, barbados assim, ainda somos é, levados ao médico pelas nossas companheiras.
1: Olha, é um assunto muito interessante, ficaria o dia inteiro te ouvindo eu sou sua admiradora, Paulo. Deus abençoe você. Agora, nesse segundo bloco, né, a pastora Isabel já nos deu aí né, uma,
0: um indicativo do que vamos trabalhar. Nós vamos falar sobre a violência contra mulheres evangélicas. Pasmem mais uma vez. Uma pesquisa realizada com uma teóloga, teóloga Valéria Vilhena, do curso de doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, constatou que 40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais de seus companheiros se declaram evangélicas. Irmãos, isso é alarmante, muito preocupante. Nós, né, conversando sobre isso, discutindo essa pauta, ficamos assustados com estes números. né? E nós vamos, então, trazer aqui esse esse depoimento do nosso pastor Ari Iac, né, que é pastor da nossa igreja, que vai falar um pouquinho sobre isso pela prática né, do gabinete é, pastoral. Ele vai falar sobre a ótica pastoral.
6: Deus abençoe você. Eu sou o pastor Ari Iac, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Ao longo desses mais de 30 anos de atendimento no gabinete, eu tenho atendido algumas mulheres vítimas de violência doméstica algumas delas às vezes com marcas e isso nos deixa muito triste porque nós pensamos que uma vez que as pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas é, haja uma transformação de vida uma mudança no comportamento e infelizmente isso não tem acontecido a violência acontece Graças a Deus que na nossa igreja, pelo menos, não são muitas as que nos procuram, mas eu também não sei quantas não procuram. O fato é que existe violência, existe violência verbal, psicológica, existe a violência física, e nós somos totalmente contrárias, a Bíblia é totalmente contrária a esse tipo de comportamento de parte do homem. E nós oramos por essas mulheres, as recebemos, as orientamos para que elas busquem fazer uma denúncia na polícia eh, da, da, da mulher, orientamos psicologicamente, buscamos envolvê-las em projetos de oração e dar o acolhimento que elas precisam. Mas é com tristeza que a gente trata desse tipo de, de situação. Esperamos e oramos para que isso não aconteça mais no nome do Senhor Jesus.
0: Então, a Bíblia fala sobre isso. Né? e o pastor Ari ali colocou que existe toda uma, é uma orientação, realidade. isso é uma realidade, ah. e comprova os números que nós apresentamos. Sim. Regina, você trabalha em um centro de especialização, né? especializado né? Na, nesse atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. O número de mulheres que sofrem agressão, que se dizem evangélicas, é grande. De, é, o número lá
2: onde eu trabalho, nós, no ano passado, 2019, nós tivemos 50% das mulheres atendidas se declarando evangélicas. Sem contar as outras que são cristãs, mas não são evangélicas. De outros de segmentos. De outros segmentos,
0: é. E Paulo, lá no Centro de Referência dos Homens, como é que funciona e como é que se dão esses números
3: no ano de 2019 se comprova essa pesquisa da doutoranda. É, 38% dos homens atendidos no Centro de Referência do Homem no ano de 2019 se declararam evangélicos. 27% se declararam católicos. Então nós vemos aí um percentual muito alto de é, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. É, usando a violência como um recurso para resolver os conflitos. Quer dizer, tanto que é ali é onde
0: a Regina atua, né, com mulheres e você com homens, esses números são alarmantes, são grandes e ratificam né, as pesquisas nas Verdade. universidades com relação e a isso. E elas
2: relatam nos atendimentos que os pastores é, só mandam elas orarem. <risos> mandam para casa e falam para elas orarem. E, e as famílias, as mães principalmente elas desestimulam a denúncia, dizendo que ela vai destruir o casamento dela, que ela vai destruir a sua família.
0: É porque, muitas vezes, esses agressores ocupam cargos né, de confiança dentro das suas que denominações. vai causar um escândalo, né? Isso vai causar um escândalo. E, em nome da preservação,
1: uhum. né, ela se submete a esse tipo de situação. E, Paulo, eu, eu fico curiosa e eu tenho certeza que quem está acompanhando está aí no chat já perguntando. Esse trabalho que é efetuado pelo CR Homem consegue recuperar esses agressores?
4: É,
3: eu falei anteriormente né, sobre essa questão da, da possibilidade de mudança. Ela é real? É possível, sim. Mas, para que ela ocorra, o homem precisa querer ser mudado. E, para esses homens que querem a mudança, eu vou trazer aqui uma estatística né, feita no ano passado. É, dos 1.800 homens que nós atendemos menos de 1% rescindiram. Então, homens que participam é. do processo Coisa dos grupos boa. reflexivos Dá dificilmente é, respondem a novos processos de oh, violência. É. E nós estamos fazendo agora uma nova pesquisa com a nossa assistente social. Ela está entrando em contato um ano depois contato com as mulheres, para saber delas, qual é a percepção delas. E nós estamos em 100% de mudança. Olha, que
1: benção.
3: Relato das próprias mulheres, já que o centro de referência nasceu através da fala é, das mulheres, da percepção das mulheres. Né, que...
1: Se eu pudesse falar agora para os homens, eu diria assim, você que fica nervosão, que explode, que às vezes né, mete o pé pelas mãos, por favor, vai, vai procurar saber como você pode controlar essa tua ira toda, essa tua raiva, não se torne, não entre para essa estatística como um agressor da sua esposa ou dos seus filhos. É Sim. importante buscar ajuda. Pastora,
3: deixa eu só falar o seguinte, o Centro de Referência do Homem é uma política pública no município de Duque de Caxias. Nós somos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e pertencemos ao, direito, ao Departamento dos Direitos da Mulher. Uhum. O centro de, é centro de referência do homem, porém, nós não vamos é, 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 passar a mão sobre a cabeça do homem. Sim. Violência contra a mulher é crime.
0: É crime. Então... Nós já estamos falando um pouco disso, né? desses que podem se recuperar, precisam buscar ajuda, precisa se, precisam se autoconscientizarem né? de que são agressores e essas mulheres precisam ter a consciência de que elas são agredidas. Bem, nós estamos falando de mulheres evangélicas. Então, pastor Isabel, qual o papel da igreja diante da violência doméstica? A gente ora por essas mulheres e
1: manda para casa para continuar apanhando dos seus Não. maridos? Não, hein? o papel da igreja é muito importante... É, é triste, é errôneo, o que a Regina falou é algo que acontece, por muitos segmentos evangélicos terem uma interpretação equivocada da palavra de Deus a respeito da submissão da mulher, a respeito do corpo né, do cônjuge pertencer a um ao outro, é, dão esses conselhos, como é a tua cruz, né? É a tua cruz, vai orar para você carregar, vai orar mais, e isso está errado. A igreja, e eu falo da minha igreja, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, nós, os pastores, nós ouvimos, acolhemos, nos entristecemos, às vezes choramos com essas vítimas, é, ou, é, encaminhamos elas, orientamos em casos extremos, falamos para ela, vai denunciar, sim, procura seus direitos. É importante que esse homem violento seja parado, ele precisa ser parado, quando o marido é evangélico também, nós vamos até esse marido, conversamos com ele, se ele exerce algum cargo de liderança, ele é afastado mas é conversado, não, é, não deixa ele sozinho também, é acompanhado, então é feito o acolhimento uh, espiritual, a gente encaminha essa pessoa para ter um acompanhamento, alguém que, que fique junto dela, sempre orando por ela, lendo a Bíblia para ela, aconselhando, e quando há necessidade, encaminhamento psicológico também. Então eu acho que dentro da igreja nós temos um papel muito amplo e, graças a Deus, tem sido efetivo na Maranata. Eu tenho visto os pastores agindo assim. Né? Então, nós temos um papel e, enquanto igreja, nós precisamos
0: nos posicionar em relação à violência doméstica. Eu lembro, desde pequena, né, de um dito popular, Regina. Regina que vai nos responder isso. É, eu ouvi assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. E eu até, a gente estava ali discutindo, eu lembrei de um caso, né, de um vizinho. Ele era um agressor, isso há muitos anos atrás, não existia a Lei Maria da Penha. E ele era cantor. Então, ele fez uma música em cima desse dito popular, dando uma mensagem à vizinhança. Ó, Aqui ninguém mete a colher, porque aqui é briga, daqui a pouco a gente está bem, a gente vai se entender, e vocês é que vão ficar mal. Esse dito popular... O que, que significa isso? Isso é válido, Regina? Claro que não. Ah, pelo amor de Deus!
2: As mulheres que são vítimas de violência doméstica elas precisam de ajuda. Então, elas precisam que os vizinhos, os amigos, a família acreditem nela. Não, a igreja, os irmãos da igreja, a comunidade da igreja, né? É, acreditem nessa mulher, não culpem essa mulher, né? E ajudem ela a sair disso. É, aí você vai dizer assim, mas eu vou lá me meter na hora da briga? Não, não é isso. Você pode, se for um caso muito sério, você pode denunciar. Denúncia anônima, é, no 190, ou pode vir para a Dean também, né, e, e denunciar. E, mas ela também, a, a gente também pode contar, o Raquel, o Isabel. Paulo, com a rede de atendimento. O Estado tem toda uma rede de atendimento. Por exemplo, a Patrulha Maria da Penha tem sido muito útil lá no nosso trabalho. Eles eles acompanham as mulheres que têm medidas protetivas e, e em, todo, em todo em alguns passos que elas precisam dar, às vezes levar ao, ao hospital porque elas estão machucadas, Sim. às vezes levar na DEAM para ela fazer a, a denúncia... Então, é, precisa existir todo esse apoio dos irmãos, da família
0: e do Estado. Tá, então, em briga de marido e mulher, é, a gente pode meter a colher sim. Deve, dando, deve, 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 né? Devemos. Deve, apoiando, acreditando, aconselhando, não é denunciando, assim? Renunciando. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, porque nós precisamos. Defender a causa dos injustiçados, como nós lemos lá em provérbios no início deste programa, não é isso? E pastor Isabel, agora é para pastor Isabel, diante desse cenário né, de violência contra a mulher, biblicamente falando,
1: como combater a violência doméstica? Bom, a gente tem que lembrar, pastor Raquel, que a Bíblia, o Evangelho, resgatou a mulher. O Senhor Jesus, ele valoriza a mulher... Aos olhos do nosso Deus, a mulher e o homem, eles estão no mesmo patamar. Não há diferença. Ambos serão re recompensados. Ambos precisam da orientação. Ambos são alvo do amor de Deus. E no casamento, a Bíblia orienta, dá uma diretriz de como o homem deve é, lidar com a mulher. Ele precisa protegê-la, amá-la, é, cercá-la de conforto. A palavra de Deus diz em Efésios 5 no versículos 28 e 29, diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, mais claro do que isso, da diretriz de como deve ser isso é ensinado na classe de noivos, isso é ensinado para o jovem que está namorando, porque é importante ter essa consciência e o evangelho nos dá essa consciência, e essa mudança, ela, essa transformação do ser humano, do homem, da mulher, ela só vai ser alcançada pelo ensino da palavra de Deus, pelo exemplo. Eu louvo a Jesus, porque desde a nossa liderança, a partir da nossa liderança da Igreja Maranata, até até o último pastor consagrado ao ministério, nós temos tido bons exemplos de maridos são homens que respeitam suas esposas e a Maranata tem valorizado a liderança feminina. Na Maranata, as mulheres ensinam, as mulheres lideram e isso não é problema e não há ciúmes quanto a isso. Há uma abertura e eu acredito que isso também fala, também educa como o homem deve lidar com, com a mulher. Mas é importante essa mudança da mente Através do evangelho, não é? Tem aquele texto de Romanos 12, 2 que eu amo não vos conformeis com este mundo, não tome a forma, não pratique o que esse mundo pratica, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, mu mudar o jeito de pensar, e o evangelho faz isso com o ser humano, mudando o comportamento. Tem um, um outro versículo que eu amo, que é que, que, aliás são vários, que está em 1 Coríntios 13, 4 a 7, que diz o amor, como que é o amor? O amor, ele não, não é violento, ele não é para agredir, para humilhar, é, para roubar, para defraudar. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não trata, não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta.
0: Quer dizer, a Bíblia nos dá direção para essas relações, né? Entre marido e mulher. No versículo 25 de Efésios 5, né, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos nos sujeitarmos uns aos outros, em amor. Quem é essa, esse outro? É sua esposa. É o seu marido, é o seu filho, né? é com quem você se relaciona. Então, eu pego esse versículo, transporto ele para dentro da igreja, então eu trato bem as esposas dos amigos, né? o pastor e a minha esposa. E a sua esposa, o que, é que você está fazendo? Né? Então, sujeitando-os uns aos outros em amor. E, pastor Isabel, a gente já está né, caminhando aqui para o fim, mas nós precisamos fazer essa pergunta. Bem, essa esposa que é agredida constantemente né, pelo seu marido, sendo ele crente ou não crente, não havendo adultério, ela
1: pode pedir o divórcio? Hum, Pastor hum, Isabel? O casamento é uma instituição divina. Foi Deus que criou. Ele planejou que o casamento fosse indissolúvel. Que não, não acabasse. Que nós ficássemos juntos até que a morte separasse. Porém, o pecado entrou no mundo e trouxe corrupção aos corações. E a Bíblia abre o precedente para o divórcio na questão do adultério, né? Que tá que, que fala sobre isso, na questão do abandono também. Mas a gente sabe que a falta do companheirismo, a falta de respeito mútuo no casamento ou da parte de um dos cônjuges, isso vai levando a um afastamento. E como né, os dados foram falados aqui por dois profissionais que trabalham nessa área, e eu fiquei impressionada quando a Regina disse que a mulher agredida às vezes leva 10 anos para denunciar, e ela já sofreu tantas mágoas, tantas dificuldades, esse não é o plano bíblico do Senhor, o plano bíblico de Deus, está lá em Colossenses 3,19, e nós lemos até no início, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela, o Senhor nos alertando, mostrando ao homem que ele precisa segurar a sua masculinidade aí, o seu ímpeto, o seu temperamento, mas sim ser delicado com a sua esposa, ser gentil com ela. Irmãos, o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. Eu quero dizer para você que é homem, que tem agredido a sua esposa, em todas essas formas, em uma dessas formas que foi mencionado, que isso é pecado, isso entristece o coração do nosso Deus, e você precisa buscar o arrependimento. Nós entendemos, é, na igreja, que um homem que comete agressão, com a sua esposa, e que chega a agressão física, que é assim o ápice, né, que é o, quando ele chega a isso, nós compreendemos que se este homem está na igreja, ele não se converteu. Né? Fez uma quebra. Exatamente. Na e aí você me perguntou: e essa mulher que constantemente está ali sendo agredida fisicamente, talvez até sofrendo já espancamentos sobre o divórcio. Na igreja Maranata, nenhum pastor vai induzir ou decidir por você, mulher, que você se divorcie. Nós não nós somos pelo casamento, nós somos pela reconstrução, nós somos pela transformação. Porém essa é uma decisão sua, porque como eu falei a a, a agressão ela é uma forma de traição. Porque afinal de contas foi um homem que prometeu, que fez votos de cuidar, de fidelidade, de amor, de amparo, de proteção. Então aí já houve uma traição, houve um abandono, esse casamento já terminou. Então na Maranata como a gente age? Se esta mulher... Tomar a decisão de divorciar-se, você não será mal vista, nem sofrerá preconceito. Nós vamos acolher você, nós vamos apoiar você, vamos pastorear você. Porque o Senhor Jesus, ele não aprova, ele é contra a injustiça. Deus não aprova a injustiça. Então nós temos esse, esse preceito, essa postura. Bem, nós já estamos aqui, né... Quase
0: terminando, mas nós não podemos terminar este programa, né? E antes de nós fazermos as considerações finais, né? Com os nossos convidados, nós precisamos orar, pastora, por essas pessoas, né? Eu não sei como é que tá o clima aí, né? Imagina alguns corações bem pesados, mas o Senhor é contigo, mulher de Deus. Não se cale. Não. Não se cale. Or, ora sim, ore. Mas haja. Né? Assim, pastora... E pode
1: procurar os pastores. É importante sim. que se você está vivendo isso, se você está numa igreja evangélica, procure o seu pastor. Fale. Procure esse apoio. Então, pastor Isabel, vamos orar né,
0: por essas mulheres, por essas famílias, porque há um caminho, há a solução. Mas você precisa... Tomar uma ação. Vamos orar.
1: Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos deste nesse programa de abordar sobre algo tão delicado, tão difícil, tão profundo que fere tanto a tantas mulheres Senhor, ó oh, meu Deus mas nós cremos que nós precisamos dar direcionamento nós precisamos abrir esses problemas, como nós temos visto Senhor, os índices de violência doméstica que já eram altíssimos, eles têm aumentado exatamente neste período de isolamento social ó oh, meu Deus, eu quero te rogar que a tua mão esteja sobre estas pessoas que estão vivendo Senhor, esta violência e Senhor, especialmente a mulher que nós tratamos aqui, meu Deus querido, nós cremos que Tu és um Deus que manda, Senhor, manda o escape, que Tu és um Deus que dá soluções, Senhor amado, capacita esta mulher com coragem, com determinação, Senhor, envia ela, Senhor amado, nas pessoas que vão ajudá-la, mas que ela não mais se cale e que esta situação possa ser transformada, Pai. Senhor, que vidas, que casamentos possam possam ser refeitos... Através da tua intervenção... Através do teu amor... Entrando nesses corações... Nós cremos Senhor... Na recuperação do ser humano... Principalmente aquele que se entrega a ti... Principalmente aquele que se rende a ti... E deixa... E deixa a sua vida de pecado... Em nome de Jesus nós oramos... Amém... E amém. amém Eu quero então... Agradecer ao Paulo...
0: Agradecer a Regina... Né, por terem aceitado o convite né? foi uma é uma benção, né falar com quem sabe com Exatamente. quem lida com o assunto fica fácil para gente né porque nós não sabemos sobre tudo até nos espantamos né ao estudarmos sobre este assunto então Paulo deixa aí as suas considerações finais
3: quero agradecer a Pastora Raquel a Pastora Isabel a Regina por ter participado dessa é, oportunidade de falar com as pessoas mas eu quero me dirigir nessas minhas palavras finais para os homens me permita, então quero falar diretamente com você. Tome uma atitude de homem, você que está vivendo esses conflitos e usando a violência para resolvê-los. Isso é crime, e se você é cristão, é pecado. Então procure ajuda. Centro de Referência do Homem, fica no município de Duque de Caxias, crhomem.com, 2778-7067. Tome uma atitude de homem, ligue para gente, que a gente vai procurar é, caminhos para a resolução dos conflitos.
2: Então, Regina... Por favor. Eu queria mandar um abraço para a Igreja de Jacaré Paguá, ah, né? Que eu pequei, manda, eu pequei manda, não manda. fazendo isso. Um beijo para vocês e saudade de vocês. Bom, eu quero falar para as mulheres, né? Quero dizer que ela tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma atitude. Se você quiser, pode nos procurar. Lá o no nosso telefone é 2773 1896 2773-1896. Nós estamos lá de braços
1: abertos. Eu quero me despedir de você e dizer, se você precisar, pode me procurar. Nós vamos conversar e a gente vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Mas não sofra sozinha. Essa igreja ama você. Deus
0: abençoe a sua vida e precisando, nos procure. E Deus continue nos
4: abençoando, amém? Deus abençoe vocês.
5: A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar